0: Podplay
1: En ny vecka och vi är live ifrån Stockholm, Sverige Du lyssnar på d Daily eller Messiah, ditt nyhetsflöde Med mig, Messiah Hallberg
2: Clara Doctorow Jon Melander Lambrell
1: Hoppas ni har haft en bra helg, alla kära lyssnare. Kära lyssnare, är det jag som plingar? Nej, det var
0: jag. Jag hade ljudet på min dator. Det du
1: som plingar? Det var jag som plingar. Hoppas att alla som lyssnar har stängt av sina ljud så att vi slipper fler sådana här eh, plingar. Eller det påverkar egentligen inte om de har... De, ni, nej, vet du vad? Ni kan ha på er datorer i ditt stuffet alltså Inte med alls om det plingar hemma hos er Trots att det är live Vi ska vara tydliga med att Omar Rudberg Ni vet han är för bra för Mello Men det visar sig att han nu inte är för bra För The Tonight Show med Jimmy Fallon Han och Edwin Ryding då från Young Royals som ska gästa den 15 december här i veckan Jaha, stort ju ja. ja verkligen, alltså att gå från att vara för bra för Mello till att då få med oss Jimmy Färland i ett ganska stort steg. Och, och kanske då snarare bygger hans tes att han var för bra för Melon.
2: Ja, verkligen. Ja, det är ju vatten på kvarnen. Så är det ju ja. verkligen. Ja. Alltså det vore ju intressant om han sjöng den där låten som var för bra för Melon live på Jimmy Färland. Och se om den blir liksom en succé i USA. Det är så svårt att avgöra också på
1: Jimmy Färland. För de är på helt rätt ställe. Jimmy Färland är ju då kanske den sämsta av alla de här Han skrattar ju, man kan ju inte se ett klipp med honom utan att han skrattar just det så att, oavsett vem som är där även erkänd tråkiga människor som, som är i studion där får ju lika mycket skratten ändå hos Jimmy Fallon så att, jag tror att det är svårt att avgöra om, han då, så att säga, om låten skulle vara för bra även för Jimmy Fallon alltså, <laughs> för att allting verkar vara precis lagom bra för, hos Jimmy Fallon Men
0: det är konstigt att man skrattar åt en låt som är roligt med <laughs> ja.
1: <laughs> ja, fast det är väl det finaste betyg man kan få tror jag, åt <laughs> Att den var för rolig för det det problem ja, ja, jag vet, jag vet. Jag hoppas ni har haft en sparsam helg just när man trodde att den här jävla covid-kurvan, att man med skulle höra prat om kurvor så höll ju då regeringen en presskonferens i fredags.
0: Därför så kommer vi fortsätta hålla i den nationella kampanjen om att spara el varje kilowattim räknas. Vi behöver fortsätta platta ut och plana ut den här kurvan.
1: Och Otroligt, en ny kurva Precis är den gamla <skratt> hade
2: Alla kurvor var, måste alla kurvor plattas ut Man har aldrig tänkt
1: på en kurva Innan 2020 Och nu är det fan det enda man hör i olika kurvor Och varför måste de plattas ut Man, man vet nu när de börjar prata om kurva Jag menar att det är jävelskap när kurvor ska plattas ut Det är aldrig något positivt alltså, Det är aldrig så, det är aldrig när man går in på banken och säger så här. Ditt företagsintäkter här, de har, kurvan har plattats ut Något enormt nästan så att den har gått slagit över Och gått inverterat, gått bakåt, nu det är ju inte neråt, bra Nu äntligen,
2: nu kan du släppa på alla restriktioner
1: jag hoppas att ni har haft en sparsam helg. Jag tänker med dig där. John. Du är ju kanske. Man kan ju skoja lite ibland om ditt levan och så, men, men, men du är kanske en av de mest sparsamma elanvändarna vi har ibland. Du är ju vaken så väldigt lite tid på dygnet Så, så det borde ju vara. Eller hur?
2: Ja, ja, Jaha, vad menas med det? Nej,
1: ja, men det är bra. Att det är bra, alltså att du är en av föregångarna Så alltså att Ebba Busch skulle kunna visa upp dig på en presskonferens När det handlar om att plana ut kurvor Och se bara, vi har en man här, Jan från, från Stockholm som, som bara använder el fyra timmar om dagen Då använder han en sen jättemycket <laughs> Det är bakmaskiner igång och det är jibber som går åt alla möjliga håll. <laughs> det, det,
2: det, det. <laughs> Resten av tiden är en ide. Jo, fast det är ju på, oftast på kvällstid och natten. Det Är, väl då, är inte jävla billigare då? Ja, jo. och det är ju ja, på
0: nätet. Det är väl bra om hälften av svenskarna är uppe på nätterna då, som du.
2: Så det är ju fint det vill säga det att du är, att du är Ja, det
0: Tack. kommer att platta ut kurvan. Jag
2: inte höra. Jag gör mitt för att platta ut kurvan.
1: Ja, det gör du verkligen. Du sover igenom elkrisen. <laughs> ja, ja. Nej, men det var att om fler levde som dig och min du är hamster, äh, Herr Muffin, så skulle äh, väldigt få vakna timmar och det är alltid nattetid. Det är ju optimalt alltså.
0: Fan, du en ja. hamster till Herr Muffin. <laughs> det är nästan äh, sexuellt.
1: Nej, det är inte jag tror att du, får, du får googla här Muffin Den här inspelningen är slut får se. Det är jag ingen är att du får uppdata mina barn till det i alla fall
2: här ja, är det väl nej, mer okay.
1: jag, jag tror att ni båda får googla det förstås. Klassisk VM-match i fredags Argentina eh, mot eh, Nederländerna Holland får man inte säga länge Jag vet inte om, det är någon, är någon, alltså, om de blir upprörda Om det är något sånt jag vet inte ens varför man slutar säga det. Är det alltså är det inte politiskt korrekt att säga Holland. Ja, jag stunds med Nederländerna. Eh, Argentina, klassisk VM-match. Eh, otroligt dramatisk. Eh, Erik Niva som du pratade om i eh, fredags, John. Han eh, skrev ju direkt. och eh, ja, Nu kan man väl säga då kanske att vargen då till slut kom. Eller Du hade en tes om att han överlevt så mycket sina krönikor. Att man, sen när det verkligen hände något som var stort för riktigt så fanns det inga ord eh, kvar. Erik Niva skrev här nu om Argentina-Holland. Större än ord Större än verkligheten Vart tar vi vägen När vi inte vet Vart vi varit Jag vet inte ens Vad det betyder men... <laughs> <laughs>
2: Vad fan är det som händer
1: Vart tar vi vägen När vi inte vet Vart vi har varit Ja Vad ska vi skriva När vi knappt vet Vad som har hänt Argentina har vunnit En fotbollsmatch Som var större än ord Större än känslor Större än verkligheten Ja Ja Nej Det där är väl också vatten på din kvarn, kanske. Nej, men Det
2: jag inte förstår är Han verkar liksom förvånad Varje gång ett lag vinner en fotbollsmatch Det är som att han på, innan matchen startar Så kan han liksom inte se framför sig Att någon kommer att vinna den här matchen Alltså För honom känns Nej. det inte ontäckt När någon sedan gör det så är det som att hela hans liksom Världsbild ställs på ända Jo, jag visst fast, fast nu
1: är det väl då lite som som någon skrev till oss på, på Instagram att nu kanske då faktiskt om man inom fotbollskretsar i alla fall nu kanske faktiskt varje kom då. Det här var väl faktiskt ändå en historisk match som faktiskt krävde eh, kanske överordning krönika. Problemet är väl att han är lika uppspelt när Japan spelar 0-0 mot liksom Costa Rica att, 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 att även då vet vi inte var vi
2: har varit eller vad vi befinner oss eller det finns inga ord. Alltså att det är väl det Ja, det är väl det spektrat som vill Ville han ge någon annan spelare utmärkelsen Årets bästa spelare nu Eller kan det stå kvar hos den här saudi -Araben Som gjorde en bra match som <skratt> Mittback
1: <skratt> Ja, antagligen Sen var det ju England åkte ut i lördags Det var väl otroligt skönt Det kändes väl lite som du sa Johan Att det var nästan det enda viktiga med det här världsmästerskapet Var att England då inte gick hela vägen jag vet det inte heller riktigt varför,
2: lite. det är svårt att analysera jag, Ja, jag vet inte, kanske bara för att alla Chelsea-spelare var bänkade tror jag
1: Ja men de är också väldigt bara unlikable. De, de är lite som det svenska landslaget nu, att man är så här det är bara ett gäng så här dudes Alltså det är så här det känns som det finns inga, vet, det finns inget att ta på Det känns som att man går in och med en sån griptång på torget i Manchester och plockar elva killar Alltså att det, 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 det är liksom ingen, jag vet det finns ingen star quality i det där jävla laget jag tycker de är ointressanta. De är bara ett gäng som råkar vara bra på fotboll. Man vill ha lite mer... Äh, lite mer
0: Det är som häcken,
1: ja. eller? Ja, exakt. De är precis som BK-häcken. Fast lite bättre, kanske. Lite bättre. Sen ska jag vara faktuell försiktig här. Jag vet inte om ni har hängt med den här historien kring hon, Linda Staffon, som är underrättelsechef på Polisens nationella operativa avdelning. Vi ska vara tydliga här med på The Daily Messiah att vi vill inte då undergräva henne eller, eller på något sätt ge... Ja, ge mer Vad ska man säga, bränsle till de här ryktena Som har omsvärmat henne Men hon har ju då, eller det som har kommit fram är väl i alla fall Att hon har haft då en Någon slags affär då med en, en polischef Mats Löving Som också då Gav henne jobbet som underrättelsechef. Alltså att hon var då någon slags ekonom. Hon jobbade med ekonomi och hade aldrig liksom jobbat med just den här typen. Oj. Och sen hade hon en affär då med den här polischefen. Och sen fick hon ett polisvapen och blev befordrad och löneförhöjning. Och ja, det är, väl, det är väl vad det är. Hon säger att det är en smutskastningskampanj och att folk är rädda för starka kvinnor. Och, och så kan det mycket väl vara. Hon talar ut med Dagens Nyheter. Så det kan mycket vara. Sen har hon ju då, det här talar ju inte då i hennes... Case. kanske det att hon samtidigt då eller numera då haft en affär i alla fall ingen liten mycket hedervärda eh, tidningen stoppar pressarna mm -hmm. att hon då var Öbens alltså Mikael Budens så att säga andra kvinna då också stoppar pressarna skrev så här stoppar pressarna har redogjort för Öbens Mikael Budens svekfulla beteende gentemot sin hustru efter 33 år tillsammans valde den pilska generalen Och skaffa en älskarinna <laughs> Man får säga vad man vill om Daniel Nylén Men han är skicklig på de där, den där typen av artiklar ja, nej, men Det är bara snopigt när man råkar hamna i två sådana här Det är lite som den här staircase-mördaren Att han har råkat befinna sig alltså, Precis för en trappa där två döda kvinnor råkar ha trillat ner alltså, Det är inte säkert att någonting hör samman med varandra Men det är bara olyckliga omständigheter att det händer två gånger Det är jobbigt ju när sånt händer eller hur? Ett barn påstår att man har slagit det en gång Det kan ju vara en, man vet ju att barn ljuger Men om det börjar komma flera barn som säger Det var han, det var han, mannen i parken med rocken Då är det ju fler då som målar upp <laughs> någon slags bild av en
0: Men det de har gemensamt då Är den här Linda Staff, hette hon va mm. Mm. Och staircase-mördaren Det är väl att de ändå är så på smarta De har ju fått ut någonting av det det kommer ganska långt. Ja. Nej, I och för sig. Här, Starkassmördaren hamnade väldigt finken till slut. Men...
2: Jag har inte långt. Jag vet inte om hans liv blev så mycket bättre. Men... Och du kallar honom Starkassmördaren också. Han kommer ju faktiskt ut. Han blev ju släppt.
0: Ja, exakt. Och, och då äh... blev
2: uppriven. Så att, han är ju inte Starkassmördaren.
0: Nej, och han är inte dömd för det första dödsfallet heller. Och Hon lindar. Hon har massor massa pengar under tiden. Hon får haft ett vapen. Vad är det?
1: Ja, bara det. Nej, hon är ju säkert kanon. Hon är säkert en av de bättre underrättelsescheferna. På polisens nationella operativa avdelning, så jag vill verkligen inte vara svartmåla här och säga, kanon Jag vet inte liksom vad som, som ligger, då vad är sanningen här, men det som ligger henne lite i fatet är att han Mats Löving, då, den här polischefen, han ser så extremt mycket ut som en man. Som har utnyttjat sin position för att få ligga. Det talar inte... Det, det talar inte det hennes fördel att han ser ut precis... Han påminner om Svennis. Jag tror att man hörde någon affär kring Svennis så tänkte man... Jag tror nog att de här kvinnorna... Alltså att förstå väl att vissa ja. män bara har en sån... Man kan tänka sig att folk hittar på sådana här rykten kring typ... Du vet, Robbie Williams eller så Enrique Iglesias. Men att, så här, att de skulle hitta på sådana här rykten kring Mats Löving Som är någon <laughs> sån bedagad polischef. Det är liksom... Jag vet inte, mer orimligt på något sätt Det säger också någonting om min ålder Att jag ville snabbt ha två, två snygga killar som är på gång Och valde då Robbie Williams och Enrique Iglesias Men det... Det talar om att jag har varit nerfrusen kanske sedan 1999 eller någonting. Men...
3: Ja.
1: Det kanske har kommit andra snygga killar sen dess. De är väl fortfarande snygga? Ja, ja visst. Kanske att då Omar Rudberg och Evi Ryding är liksom ja. mer en
3: Enrik
0: Iglesias.
2: Ingen har sagt hans namn för 25 år. Jag hade glömt bort. Det är ändå bättre än att du sa Julio och Iglesias. <laughs> jag tänkte Julio först men jag är lite fast som för gammalt. <laughs>
1: Vi har fått in en ny eh, John Bullaviet. Är du pepp?
2: Ja, det är Men samtidigt måste vi också snart ja. börja avrunda. Absolut, det är vi på gång att göra. Ska... Mello-inskicket har ju datum när det tar slut. Alltså, då ska... Man kan väl inte skicka in låtar till Mello längre. Jag tänker att vi ska ha något liknande här. Ja, vi sa väl Just för jul, gjorde vi inte det? Sen har inte Thomas Gesson eller Fredrik Kempe skickat in en jingle än, vitt jag vet.
1: Nej, men jag vet inte vem som har skickat in en jingle. Vi eftersökte ju en ny jingle och då har vi ju flera människor som... Som skickar in flera gånger och en av våra favoriter kanske, vår absoluta favorit, Mr. Winkfield. Han har nu skickat in ett fjärde bidrag. Han vill verkligen vinna. Han är som
2: G-som är för Mellon. Han är en, en ja. med i varje deltävling.
1: Ja, och olyckligtvis för honom då har ju inte den här tävlingen samma status kanske i samhället. Men vad fan, måste börja någonstans. Nej, men det hade inte Mellon första året heller. Nej, så är det. Jag uppträdde faktiskt när jag var i Malmö. där en liten sidonot. Jag hade min, min show där i Malmö. Så var jag då på samma scen- där Karola vann Mellon med Främling. Tyckte jag var lite stort.
0: Mm, verkligen.
1: Och jag satt i hennes lås. Drack mina nockos innan. Så det var lite... Ja, det, var lite, det kändes lite som att jag och hon på något sätt förenades. Okej, okay, här är gingen då, Mr. Winkfield. Thank you very much, Richard. Uh, it's always a pleasure to have you. And it's been a great competition so far. Här kommer vi <laughs> då är han musikproducent Han är ju väldigt duktig med Han är kanske är den bästa Av producenterna som skickar in Men, men han har jag gjort En liten grej där med ljudet som, som Kanye brukar göra Inga likheter med Kanye görit övrigt eh, På sången då Men texten var From appearance to sound Shining all around A most inviting thing A raffle for a king Named by John In an attic found Here he comes With his one and only John Ballow <laughs>
2: Ja, ja, ja var... Han fick
1: med allting, att den hittades på vinden och att du kommer om och om igen Och så vidare
2: Det är ju exakt det som vi vill försöka fånga ja, Den går eh, faktiskt direkt i andra chansen Oj, wow. Det är ju ändå stort mm, kul.
1: Eh, Vad handlar John Bolan om idag då?
2: Jag kollar på lappen här, det står Messiah borde flytta till Lycksele Nej, ah, helst inte om jag... Du kanske inte har haft en anledning hittills att vilja flytta till Lycksele, kan jag tänka mig.
1: Jag är väldigt få. alltså nästan inga alls.
2: Nej, men det är ju så att för ditt förakt för vegetarisk mat vet ju, som vi alla känner till, inga gränser. Det är ju lyssnarna <laughs> väl i vid det här laget hoppas jag i alla fall. Alltså, i 30 år har jag fått utstå hon från dig om att jag bara äter då kaninmat, som du kallar det. <laughs> men men så jag har aldrig sett en sak han äter ju bara pepparkakor och pannkakor Jag ska berätta vad som händer varje gång han ser en grönsak När han får det på tallriken Vilket är ju helt rimligt om man äter på restaurang Eller egentligen någonstans Då fotar han det och skickar till mig Typ det här skulle du gilla va? Grönsaker
1: <gör> Nej, jag var på en mycket trevlig restaurang Aster i Malmö I, eh, i förra veckan det, det är
2: fan faktiskt ja, Aster ändå
0: Det är ju <gör> inte okej okay.
1: Det jag skrev till John var bara, det var en fantastisk lammfilé då som jag fick då på det Aster som är otroligt trevligt första gången jag var där. Men det var att det var väldigt mycket kol och bönor på min så Jag tog en bild och skickade till Jan och sa, ursäkta kipan, det är någon som har spilt kol över hela min lammfilé. Vilket då var, ja, det var, ju, det var säkert meningen att det skulle vara så. Men det var ju, jag tycker man får välja sida i det där kriget. Man kan inte både stå på Israel och Palestinas sida utan man måste då välja sida och så står man för det hela vägen.
2: Ja, sen kan man ju hävda att det finns någon slags kompromiss därmed. Jag menar, den övriga världen har ju liksom hängt med i tiderna lite grann. Och att äta vegetariskt ses ju idag inte som något konstigt. I alla fall för alla utom då Messiah och invånarna i eller kommun- för jag läser här från en artikel som publicerades i tidningen Kommunalarbetaren nu under helgen och jag tänkte det här är ju perfekt. Om det är det här som sker i Lycksele, vilket är ju, ja, jag vet inte vad man ska säga om det här, då kan jag ju faktiskt Messiah flytta dit och kanske bli ja men rätt lyckligt där skulle jag tippa på. Nu läser jag från artikeln. var Så kunde en ny skolmatsedel väcka så mycket hat i Lycksele. Oj, Jag läser ingressen här. Tallrikar som slängs i golvet, mat som kallas grismat och glåpord på sociala medier. Det fick måltidspersonal i Lycksele utstå när kommunen ville servera grekiska biffar, falafel och linsoppa. Så gick det till när en ny skolmatsedel fick marken att skaka under fötterna på en i vanliga fall ganska osynlig arbetsgrupp. Ja, det står så här. Hur kunde det bli så här? Den frågan ekar i huvudet på Petra Limblom 50 hon är på jobbet. Det är slutet av september och doften av matos eh, sluter sig runt henne. Ute i matsalen bland eleverna går det nästan att ta på föraktet. Porslinstallrikar har släppts i golvet. den dansar och mat kastas i luften. Det här är berättelsen om hur skolmaten vänder upp och ner på ett samhälle. Och man har liksom aldrig riktigt hört den där meningen innan att en skolmatsedel kan vända upp och ner på ett samhälle. Men då tror jag aldrig man har varit i liksom lyx eller i, i messajas hjärna. Jag tror att det är samma plats på ett sätt. <laughs> Och allt det här började ju då när Roland Sjögren, kommunalråd i Lyxsele kommun. Fick höra, han fick höra något som fångade hans intresse för kostenheten på kommunen. Han hade förslag på hur man kunde göra en ny matsedel för förskolor, skolor och kommunala äldreboenden i kommunen. Kockarna skulle alltså börja tillaga maten från grunden. Dessutom skulle mycket av dagens hela halvfabrikat tas bort. Nu skulle måltiderna bli mer vegetariska. Jag fortsätter här. Men redan efter en vecka kritiserade flera barn och vårdnadshavare maten. Anna Öbran var beredd på åsikter, men hon hade aldrig trott att matsedeln skulle väcka så mycket hat. Plötsligt blir det tillåtet att kalla lunchen för grismat, kattmat och vidrig. Mm -hmm. I sociala medier har vuxna Lycksele bor vid olika tillfällen skrivit att skolkockarna borde få sparken. Mm. Då kan man fråga sig, vad är det då för mat som har väckt så mycket ilska? Bland annat så är det då lindsoppa med kokosmjölk. Gott. Nej. Grekiska fetaosbiffar Och falafel. Oh, Jag älskar det. Mm. Falafel då, mat från Mellanöstern, vilket kanske också hade ett finger med i, i spelet av att Lyckseleborna hatade det. Situationen blev som värst i slutet av september, då länet hade sin klimatvecka. Och då satsade man extra mycket på närproducerad och serverade bland annat lasagne med rotceller i morot och picklade rotfrukter. Nej. Jo, spy, spy ja, och det var då som tallrikar och mat började slängas på golvet enligt personalen <skratt> <skratt> och den här stackars då människan som var ansvarig sa jag försökte förklara att klimatveckan bara är en vecka men det dög inte, det kändes obehagligt ibland kändes det som att man jobbade på kumlaanstalten. <skratt> de hade en klimatvecka <skratt> i eller kommun och folk kunde då inte ens hålla tallrikarna på borden utan kastade dem i marken för att de blev så förbannade till slut gick det inte längre Stämningen var alldeles för hotfull och aggressiv Kostchefen på kommunen Klaus <laughs> Förlåt Kostchefen på kommunen Klaus Dudenhöfer <laughs> Tog det svåra beslutet att återgå till en gamla matsedä
0: <laughs> Inte ens en vecka
2: i en vecka höll inte. Alla i Lycksele är eniga om en sak. Och det är att kostchefen på kommunen, Klaus Dudenhöfer, har fått ta den största smällen. Vissa dagar har han knappt gjort något annat än att svara på ilskna telefonsamtal från föräldrar och kommunbor. Artikeln slutar med att det finns ett före och ett efter dagen då den nya matsedeln infördes i Lycksele kommun. Jag kan inte tänka mig en bättre hemvist för en vegetarianhatare som Messiah än i Lycksele. Dit kan du flytta och trakassera den stackars Klaus Dudenhöfer på heltid. Så att jag slipper det.
1: Men det är säkert kanontajmat där uppe.
2: <laughs> ja, det tycker de är nog är okej. Men det är väl det här med rotbiffar och falafel som de inte gillar då. Vilket är ju så här, vad han är problemet?
1: Verkligen, det där tycker jag, det står jag inte bakom. Jag tycker det är viktigt att kunna driva sin politiska fråga utan att ta till våld. Det har jag alltid sagt att vi måste parlamentariskt se till att ändra samhället och förbjuda vegetarianism. Alltså i, i, inte ta till våld. Och det är väl det som jag och mina partikamrater har länge försökt hävda. Just att det finns ju de här vildsintar.
2: Vad är det här för parti?
1: <här> vi, vi, vi kallar oss biffarna. Eh, men... <här> <här> <här>
2: <här> <här> inte feta oss biffar då?
1: Nej, men vi tar ju verkligen avstånd från alla former av sådana våldsamma upplopp och sånt där. utan vi, vi försöker göra det parlamentariskt såklart. Det är därför vi hoppas mycket nu när vi fått in Martin Melin i riksdagen att han ska ta, ta vid den här frågan och Vad han är det, hatar det också. han?
2: Jag trodde det var polisgrejer han skulle, det är som en trojansk häst ni har fått in där.
1: Ja, ja det är det faktiskt många vet inte om det. han ska börja lite med utlandsfrågor men sen kommer han snabbt gå på han börjar väl förändra matschemat in i riksdagen tror jag, sen så jobbar han sig <laughs> ut
2: Ja, men jag står i alla fall bakom och kommer rösta på er främsta oppositionspolitiker Klaus Dudenhöfer Ja,
1: han är det sista hopp <laughs>
0: The <laughs>
1: Nu är det dags alla barn och samla er framför radioapparaterna. Nu är det dags för den årliga julkalendern som vi i The Daily Messiah har utformat på ett lite speciellt sätt. Det är vår stjärnreporter Clara Doktor som långsamt äter sig igenom världen <laughs> varje morgon. Så ja, men Du äter då julmat från ett specifikt land och bjuder på sådana här insikter som man kanske inte hade en aning om. Visste ni till exempel att japanerna var tokiga i Kentucky Fried Chicken? Nej. Men nu vet ni det då När jag har följt julkalendern. Och då är det spännande alltid att se Vad som döljer sig bakom luckan idag Så klara ja, feel free Ja,
0: men jag tänker vi öppnar luckan bara Nu är vi i mitt kyrk i Fullersta Och idag har vi kommit till ett land i Sydamerika Som heter Argentina Argentina är ju ett land som ligger mig väldigt varmt om hjärtat För det är så att jag döpte min son Efter en hemskt trevlig argentinsk chaufför Som jag åkte med ett par gånger i Barcelona Och han hette då Agustin otroligt va? Men det vi ska lager då Som är väldigt populärt på det argentinska julbordet är En torre de panqueques Jag vet inte om man nu talar exakt så Men torre de panqueques Det är alltså ett pannkakston Och pannkakstonet Det gör man genom att grädda pannkaker Typ som man gör, klassiska sättet Men sen varmer man det här Varje lager av pannkaker Varvar man med olika lager av ost Skinka, ägg det kan vara krispig Och så får man liksom som en smörgåstårta, fast det är en pankakstårta. Och det här äter då argentinarna på julaften, som tradition. Men vi sätter igång och lagar då! Det är bra att låta smiten stå ett tag innan man tillagar pannkakorna så att den liksom verkligen får sätta sig. För då brukar pannkakorna bli bättre. Och det här har jag lärt mig- av en fransman som heter Filipp. som jag bodde med i Australien. Ja, du vet. Jag har ju- varit med om en del ändå. Nu har jag- klart eh, pannkakarna. Eh, det är den sista här. Bara. Och sen så ska jag då- montera dem helt enkelt. Och jag har valt hacket ägg, skinka- krispig sallad, tomat, ost. Jag har tagit en fin tjaddar. Ja, oh, men vi får se hur det här kommer att smaka. Oj! Den glider lite åt sidorna så det är svårt att lägga på de här grejerna och få det liksom att ligga kvar. Ja, då är mitt pannkakston eh, klart. Alltså ett torre de pancakeis. Vi ska se hur det smakar då. Det är verkligen som en smörgåstårte. Men liksom kanske lite eh, seger. Jag skulle kanske ha skit i äggen. Men det var ganska gott med sallad på pankaken. Oväntat gott. Den här får tummen upp. Jag kommer aldrig att göra den själv på julafton. Men, men det var faktiskt gott. Stort tack Argentina och Augustin. Fastän du aldrig svarade på mitt sms när jag skrev att jag hade dött mitt barn efter dig. Men åh, det blir så ibland. Man känner olika för varandra
3: och sådär.
0: I Argentina då så äter man pannkakstorn på julafton. Då pankekes. Mm. Det är inte otroligt. Jag tänker att du skulle verkligen gilla det med att säga ja, men det är ju problemet att det inte bara är pannkakar med sylt utan det är ju då Nähe. som man varvar med skinka, ost, ägg. Mm. Alltså som en smörgås smörgåstårta typ. Så det blir inte riktigt... Mm,
1: det är jag att det är någon... Uh... Det är någon större fru som står där i bakgrunden och säger att man ska inte bara äta sötsaker på pankakor. Så är min, min fru. Och alltid när de kommer hem och jag står med laggen i högsta hugg. och hon ser till pannkakor då så frågar hon barnen och De, de väger vägrar ljuga. De säger så här: Fick ni först någon måltid och innan? innan ni gick på sylten och glassen och chokladsåsen och så, där. och så säger de nej, pappa gjorde de här direkt och det, var ju, det är ju så tråkigt men jag gillar idén med pannkakor så jag tycker om Argentina av den anledningen ja.
0: men också roligt att ha på julbordet ett pannkakstorn, det är lite festligt.
1: verkligen, väldigt roligt ja. man tänkte att de var mest kända för kött och sånt där men det där
2: är ju, ja, jag är aldrig talat om
0: nej. tar de det pancakes Det
2: finns ingen vegetarisk mm. version av den här måste det vara skinka på
0: <laughs> jag tror du kan göra den som du vill men som sagt, Argentina är ju ett köttland så att det, där får man nog en sko i huvudet och man ber om en vegetarisk
2: eh, torrede bankekes. Klaus du här för är också portad från Argentina, tror jag.
1: Vad är ja. det tack vare kopplingarna till nazisterna under 40-talet?
2: Ja, eller kostpolitiken i Lycksele.
1: Jag vet inte om ni såg det i helgen, men det var faktiskt lite tv-historia som jag tänkte ta upp i minuten. Ja, jag vet inte om ni är Robinson-fantaster, tv-programmet Robinson. Det känns ju lite som att det har gått ja, men det har ju gått så jäkla många år sedan. Man har ju lite tappat hoppet. Sen började jag kolla igen då när jag hade en kompis som var med då för två år sedan. Ja, det är ni vet konceptet. Folk är på en öde det är öråd, man röstas ut och så vidare. och så vidare Konceptet känner alla till. Men det var ju faktiskt otroligt spännande för, för det här programmet är ju så formatiserat nu. Så att när folk är med så börjar man ju prata pakter och sånt där. Alltså det som i början kanske skedde mer växte fram. Naturligt kommer ju folk då till ön med avsikten Att de vet hur det funkar Alltså de vet ju om att det är tv-program Och allt sånt där sker ju mer och mer planlagt Liksom att folk ganska snabbt sätter sig i olika pakter Det finns inte så mycket naturligt som sker längre Utan allt är ju uttänkt redan Kanske när de sätter sin fot på ön Men det som hände i helgen var något som jag aldrig sett förut Jag måste försöka förklara det snabbt för er John och Clara som inte har sett det då. Men Det är en kvinna som heter Helen Som vinner alla tävlingar, de andra vill ha ut henne Okej, okay. så Helene, mm. kvinna som folk vill ha ut mm. Hon åker till ett annat ställe Som heter gränslandet, hon kommer tillbaka Hon röstas ut, hon kommer tillbaka hon är liksom, hon är, De jämför henne med en katt, hon är omöjlig att få ut liksom. mm. När hon är då i det här andra gränslandet När hon inte ser vad som händer på huvudön Då är det så att en av de här andra killarna Alex, han vinner en immunitets Förgörare, alltså ett litet halsband som man har, då som man när som helst under säsongen kan använda för att Ja, ta död då på en immunitet under ett öråd. Det vill säga att om någon sitter där och säger sig: Aha, jag är immun, ni kan inte rösta på mig. Aha, då plockar Alex fram det här lilla halsbandet och säger: Ja, den här visste du inte om.
2: Var ja, får de alltifrån?
1: Du kommer Helen tillbaka en, en tredje gång, och då är det öråd i helgen, och då, precis då innan de ska rösta. Helen sitter där helt ovetande Som att en av de här andra killarna har en sån där förgörer. Hon är immun igen från att ha vunnit en tävling. Väldigt spännande så här lät det.
3: Jag Ja, en sak är väldigt Vad vill du säga? Eh, det var så här att vi hade en tävling på stranden, eh, där man kunde vinna en liten låda med innehåll. I den här lådan så fanns det en immunitetsförstörare och det var jag, Alexander och eh, Andreas som vann den så den har vi tänkt spela idag
1: och tyvärr Helene, så kommer den hamna på dig Precis, det är några grabbar, de har gått ihop här Nu ska Helena ut och då avströmde precis innan då när Helena kände sig säker så sa de, Nu har vi den här förgöranden, den ska nu användas Och det som också hade den precis innan här, det var att Alex hade nu, återigen ni vet inte vilka de här människorna är men Alex, hade, han hade hållit den här i flera veckor hade han hållit det här lilla halsbandet då genom regnstormar, monsunregn och eh, krypa genom sand och allting så hade han liksom hållit fast i det här halsbandet Precis innan Örådet så gav han det till en annan kille som heter Kristoffer, för Kristoffer var osäker på att fan, det kanske, det kanske jag det, ni kanske kommer fula ut mig på något sätt. Skulle ni kunna göra mig trygg genom att ge mig det här Det här armbandet, det här halsbandet Ja, Alex ger det då efter tre veckor Till Kristoffer och Kristoffer är då Den som säger att nu är du Helen, nu ryker du eh, Sen börjar då Kristoffer Känna efter sin ficka efter någonting Och då, ja det är då det händer någonting Som jag faktiskt aldrig sett tidigare i en svensk doppelsoppa Det har skett någonting då med det här Med det här magiska halsbandet På vägen, det blir så att säga Riktigt på ett sätt som det sällan blir Längre i Robinson Så här lät då den här när Kristoffer skulle plocka fram immunitetsförgöran för att skicka ut till er.
3: Och jag har en sak här i fickan som ser ut så här. Eh, problemet är att den äkta immunitetsförgöran som jag hade i min ficka. Som det är hål i, som jag kan visa alla här om ni inte tror på mig. Eh, har ramlat ut på vägen hit. <laughs> jag la den i min ficka och när vi satt och väntade så... <laughs> Så har den ramlat ur min ficka. Så jag har knytit en egen här jag hoppas att den funkar lika bra. Det är mitt fel, jag är bara en människa. Men den har ramlat ur min ficka. Men Kristoffer, har du en immunitetsförgörare eller inte? Det har jag. Ja, vi har en. Ja, men visa upp den riktiga immunitetsförgöraren i såna fall. Jag har inte den riktiga på mig Nej. för att den har ramlat ur min ficka. Mm. Som det är som jag Så visar. du har ingen immunitetsförgörare? Den ligger på stranden. Har du en immunitetsförgörare med det till örådet eller inte? Jag har, det här är vad det jag har. Mm, men det där är ju inte en immunitetsförgörare. Du har ingen immunitetsförgörare. Är det svaret? Ja, nej, om jag har den på stranden för att den har ramlat ur min ficka som det är hål som jag har visat här nu flera gånger. Liksom. Så att, ja. Då går vi vidare till röstning. Är ni redo för det? Det känns inte rätt. Liksom. Jag... Jag har sagt som det är och det, det känns jävligt. Jag har lovat folk att jag skulle behålla den här immunitetsförstånden och ta med mig den- Sen att det är hål i min ficka det, ja, Jag är en människa liksom. varför hon blev
0: rädd kvar igen då?
1: Ja och sen då så sker röstningen Och, och då åker då hans bästa kompis ut Som precis innan har delat med sig Sin immunitet till alla för att rädda eller Så att han fuckar upp allting Han är också så dum så att han avslöjar planen För då den här Helen som hon inte känner till Han har också suttit hemma och snickrat ihop Ett eget immunitet för att armband <laughs> Som han plockar upp ja jag har den här så bara, fast det där är inte, Nej den här gjorde jag nu i djungeln när <laughs> det,
2: det är ju en symbolisk grej. Det är väl inte att det är en immunitet? Nej, nej. Alltså, Det är väl ingen laserstrål eller så som ska göra det? Nej, rätt skulle nej rätt. Jag vet. det rätt. Det var bara fint att se. just alltså,
1: Det här var ju ännu längre. Då i, i, och just, Det var så cringey. Man kunde liksom inte titta på det. Och så satt han då precis bredvid den här kvinnan som hade sagt att alltså, nu ska jag kasta ut dig. Men sen börjar han plocka upp det här egen armbandet och hon satt ju bara och log och man såg panik nej det var det var, fasen, det var det var väldigt starkt ett ögonblick som var liksom äkta på ett sätt som det sällan är då, i svenska docushopper Längre och sen slutar det då med att hans bästa kompis Åkt ut och nu blir det väldigt spännande Att se i finalveckan vad som händer Den här om hon verkar överleva Det mesta och stackars Kristoffer då Som precis innan jag hade bett att få hålla den här Bara så de skulle kunna åka båten över Lyckas schabbla ur det för han då ett jättehål I sin ficka, vilket man har haft för men det är ju sällan man, det är då det får såna här... Ja det är han, verkligen Och vad är det man brukar säga om människor, de har ofta hål
3: I sina fickor <laughs> Det här blir ju inte alls som det var tänkt jag är sjukt jävla ledsen när jag ber om ursäkt. Jag... Den låg verkligen i min ficka, men den har ramlat ut på stranden, så att, tyvärr.
1: Mm. <skratt> <skratt> Bättre lycka under finalveckan, Kristoffer. Äh, det var väldigt starkt. Det kan ni, om ni inte har följt något annat under säsongen så gå in och bara se den där scenen.
2: Det var... Ja,
0: nu blir man sugen.
2: Ja, det var, det var starkt det var faktiskt. Det var väldigt med det där starkt. ordet i ja, ordlistan också. Årets ord. Immunitetsförgörare. immunitetsförgörare. <hör> Aldrig hört. Ja, men det verkar väldigt viktigt att öde <hör>, hör.
1: Ja, men om man inte har den, om man bara sitter hemma och bygger en egen. Så har ni inte samma makt såklart. Det så är det ju.
2: Jaha, så man ska inte ta med det som personlig sak till lön.
1: <hör> <hör> jo, det kanske man kan göra i sig.
2: Har du med En immunitetsförgörare. Jaha.
1: En klassisk immunitetsförgörare som jag har suttit Och snicklat hemma på ja. Man kanske bara ser att man får en godkänd Programledare innan man går med i tävlingen Antar jag, det är, det, som, det är väl det som gäller Vi är tillbaka imorgon Om ingen hinner plocka fram en immunitetsförgörare Innan dess 0500 hör oss då Ta hand om er själva och varandra Vi sen. hej.
3: Hej. hej
0: Podplay, en del av Ett podd från Podplay.
3: I podden Något Kai garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Dä är en stor doskratt. Där följer jag på dusk för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr.
3: Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter
2: och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay? Därför får jag